1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren einfach podcast folge Hallo Denise. Moin Astrid, hi. Wir wollen diese Folge dem, ja, wenn man so will, wichtigsten Thema in der Fütterung at all widmen, der Trockenmasseaufnahme. Tatsächlich... Ähm, Geht es mir manchmal so in den Strategiegesprächen, dass ich frage dann ja, wie sind die Leute auf uns gekommen, was haben sie von uns schon äh, angeschaut und ob man eben auch die Referenzen oder die Kundenstimmen sich angeguckt hat und das ein oder andere Mal sagte dann der eine oder andere eben zu mir, ja gut, die sagen ja immer das Gleiche, ähm, die Betriebe steigern alle drei Kilo Trockenmasseaufnahme, so und dann Finde ich das natürlich immer richtig, richtig gut, weil ich dann sagen kann, ja, jetzt überleg doch mal bitte, was würden denn bitte drei Kilo Trockenmasseaufnahme mehr für deine Herde bedeuten? So, und dann sind die Augen von meinem Gegenüber natürlich immer erstmal groß. Also Denise, warum ist die Trockenmasseaufnahme so wichtig für Milchkühe in der Dachregion?
2: Ja, tatsächlich glaube ich weltweit, aber ja, ich weiß, ja. was du meinst. Wir haben ja hier immer noch ähm, die Herausforderung, dass auch aufgrund unserer Rationsgestaltung und Grundfutterqualitäten in vielen Standorten nicht einmal gelingt, über 20 Kilogramm Trockenmasseaufnahme bei den melkenden Kühen im Schnitt aller Tiere zu erreichen. Also wir betrachten immer die Gesamtherde, weil wir ja auch mit unterschiedlichen Betriebsgrößen zusammenarbeiten und auch nicht jeder ähm, seine Hochleistungsgruppe äh, gleich definiert. Ne? Bei dem einen sind das nur Tiere, die noch nicht tragend sind. Bei dem Nächsten sind das alle Tiere in den ersten 80 Tagen. Bei dem Übernächsten sind das nur die Tiere, die besonders viel Milch haben und so weiter und so fort. Von daher macht es für uns immer Sinn, da auch äh, die Gesamtherde zu betrachten. Nichtsdestotrotz kann natürlich jeder individuell als Betrieb äh, gucken, wie sich auch die Gruppen unterscheiden voneinander, wenn man mit Gruppen arbeitet, weil man beispielsweise mehrere MeK-Roboter im Einsatz hat, wo dann auch jeweils gleichgeschaltet äh Tiergruppen laufen. Und, ähm, wenn die Landwirte bei uns starten, ist es doch auch ein, ja, häufig ein springender Punkt, dass man einmal guckt, wie ist denn die aktuelle Trockenmasseaufnahme und wie lässt sie sich steigern? Einfach aus dem einfachen Grund, dass ja ein Kilogramm Trockenmasse für die Kuh in der Regel 6,7 bis 7,0 Megajoule NEL nach aktuellem Bewertungssystem. Da machen wir ja auch nochmal ein Video zu. <lacht> ja. äh, mehr bedeuten und daraus kann man ja bummelig dann auch zwei Liter Milch machen, wobei ich dann auch immer in den Gesprächen sage, es geht mir ja nicht um die absolute Milchmenge, sondern vor allen Dingen dann darum, auch zu gucken, wenn die Milch vielleicht ein Liter steigt, ne, bleibt ein Liter oder ein äh, Milchkilogramm umgerechnet, sozusagen für Tiergesundheit und Immunitätslage übrig und das hilft den Tieren nachhaltig ihre Tiergesundheit zu verbessern und trotz okay. steigender Leistung.
1: Was ist einfacher, wenn man jetzt 24 Kilo Trockenmasseaufnahme an eine Herde oder in einer Herde erreicht, als wenn man 21 hat?
2: Ja, der große Unterschied ist ja am Ende für die Tiere, dass in sich der ganze Stoffwechsel stabiler läuft, weil sich auch die Grundfutteraufnahmen auf dem Weg dann erhöhen lassen. Ja. Oder zumindest ist das unsere Herangehensweise. Also wir haben lieber etwas weniger Energie oder nicht die maximale Energiedichte in der Ration und dafür eine höhere Futteraufnahme, eine höhere Grundfutteraufnahme. Nicht nur, weil das Grundfutter ja schon bezahlt auf dem Hof liegt in der Regel und ähm, die Landwirte dann ja auch einfach darauf angewiesen sind, dass es bestmöglich eingesetzt wird, ähm, sondern dann ja auch aus Sicht der Kuh es am meisten Sinn macht, weil die Tiergesundheit, Das geht ja nicht da nur um die Klauengesundheit, ne, da denke ich an Klauenrehe oder auch weiße Linie, Defekte oder auch äh, die Anfälligkeit für Mortellaro, sondern dann geht es natürlich auch viel um Fruchtbarkeitsleistung, um Laktationspersistenz, dass die Tiere die Milch besser hinten raushalten, dass sie nicht zu dick trocken gestellt werden, dass sie nicht zu dünn trocken gestellt werden. Also all das lässt sich mit einer höheren Trockenmasseaufnahme deutlich besser steuern, leichter steuern. Ähm, je nach Leistungsniveau bedeutet das auch für die Tiere, dass es weniger Probleme mit äh, Pansenfermentationsstörungen gibt, dass man durch geringere pH-Wertschwankungen, weil der Grundfutteranteil insgesamt höher liegt. Das einfach äh, dazu führt, dass die Herde in sich fitter ist, nicht so mit Panzerazidosen vielleicht zu kämpfen hat wie im Vorfeld. Und mehr resultieren daraus dann ja auch noch Ketosen, ne, weil die Kuh sich unwohl fühlt, schlechter frisst, wenn sie in eine Azidose rutscht, dann noch eine Ketose kriegt. Oder auch... Ähm, ja, in der wichtigsten Tiergruppe ist uns ja auch die Futteraufnahme immer am wichtigsten, dass sie über 15 Kilogramm bis zur Kalbung fressen. Und wenn sie das tun, fressen sie eben auch nach der Kalbung schneller wieder los. gibt ja sogar Studien ne, dazu, die das äh, mal untersucht haben. Wenn die Kühe
1: in der Trockenstiefphase bis ran an die Kalbung mehr als 15 Kilo fressen, dass die Abgangsraten in den ersten 60 Tagen irgendwie bei Null liegen. Und das ist ja einfach auch das, was sich bei uns im Training immer bei den Kunden
2: bestätigt, ne? Ja, das Ziel ist, dass äh, der Landwirt selbst entscheiden darf, kann, welche Tiere den Hof verlassen. Und das ist ja dann ein ganz anderes Arbeiten. Ähm, genauso wie, wenn man durch eine Herde durchgeht, die 24 Kilo frisst, die äh, gut in der Leistung ist, die ist immer ganz anders vom Temperament her oder auch von der Ruhe. Und nicht nur ne, von Lahmheiten und Euterentzündung her, sondern auch vom vom Gemüt wie eine Herde mit 21 Kilo Trockenmasseaufnahme, die vielleicht auch sehr leistungsfähig ist, aber wo man doch immer eher den Eindruck hat, na, wenn da jetzt gerade mal was schief läuft durch Niederschläge oder es hat jemand anderes gefüttert oder es wurde was übersehen beim Füttern, dass es dann so schnell einen richtig schiefen reißt. Ne? Und aus dem Grund ist auch diese, äh, diese Kennzahl Futtereffizienz für, für uns überhaupt nicht relevant.
1: Ja, das darfst du aber auch gerne noch mal ein bisschen mit drei Worten mehr erklären. <lacht>
2: <lacht> ja, es gibt ja diese Kennzahl, die ist auch weltweit äh, verbreitet, dass man einfach guckt, aus dem Kilo Futter, wie viel Milch kommt da raus. Und ähm, das ist aber für unsere Kunden nicht das Zentrale, weil es, ähm, wenn die Milch aus dem Grundfutter kommt, dann ist ja völlig in Ordnung, dass die der Umrechnungsfaktor ein bisschen schlechter ist oder das Ergebnis ja. ein bisschen schlechter ausfällt, weil man dann eben nicht sich über Palette oder über Paletten, die Milchmenge eingekauft hat, äh, sondern dass ja von den eigenen Standort, von den eigenen Flächen, die ja auch sonst gar nicht anders genutzt werden können, also beispielsweise das Grünland, ja. das Dauergrünland, ähm, dann effizient äh, umgesetzt wird von den Kühen. Und wenn man dann einfach immer wieder beobachtet, dass es da eben vor allen Dingen auch darum geht, dass die Tiere gleichmäßig gut und viel Grundfutter aufnehmen, und sie dadurch auch die Körperkondition nicht verändern und äh, ja eben nicht in 100 Tage nach der Kalbung plötzlich 0,5 BCS-Punkte unter dem Start liegen. Und äh, es da einfach ja dann von großem Vorteil für die Gesamttiergesundheit ist, wenn die Tiere eben gleichmäßig in der Kondition bleiben von der Kalbung bis zum Trockenstellen und da nicht mehr als 0,25. Punkte in der BCS-Note beispielsweise, man kann ja auch genauso rückenfertig messen ja, verlieren. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir Betriebe, die sich jetzt bei
1: uns melden, fragen, kennst du denn deine Trockenmasseaufnahme, sind ja auch schon, ich sage mal, der überwiegende Teil dabei, 80 Prozent würde ich sagen, die das wohl auch mal gemessen haben, aber nicht regelmäßig messen. Das heißt, die wissen ja meistens gar nicht, wie groß ist jetzt die Abweichung zum, zum Soll. ne? Aber das Soll selbst ist häufig auch nur bei 21 Kilo berechnet.
2: Ja, genau. Da sind natürlich mehrere ähm, Herausforderungen und Stellschrauben aus unserer Sicht, die jetzt ja. bisher noch in den jetzt Fachartikel Google oder auch im Lehrbuch äh, steht, ne, dass man davon ausgeht, dass die Kühe ja nur 21 Kilogramm Fressen brauchen. Weil wenn man dann mit 7,1 oder 7,2 Megajoule rechnet, sich das nachher noch ganz gut abgebildet bekommt. Faktisch ist es dann aber so, dass ähm, ja wir einfach immer wieder feststellen, dass das dauerhaft für die Tiere nicht funktioniert. Und wenn man nachhaltig viel Milch, also mit Mitte 30 oder auch Ende 30 Liter melken will, darauf angewiesen ist, dass die ähm, Futteraufnahme ansteigt. Und da ist es natürlich auch nicht so, wie das manchmal sich der ein oder andere Neukunde dann vorstellt, dass man innerhalb von vier Wochen drei Kilo mehr äh, Futteraufnahme ja. schafft, sondern da ganz viele Faktoren auch Einfluss nehmen, neben der Rationsgestaltung und Futtervorlage, äh, Mischgenauigkeit, natürlich auch die Hexelängen etc. Und was dann mitunter sehr umfangreiche Projekte sind, mit denen man sich intensiv auseinandersetzen muss, auch standortbedingte äh, Schmackhaftigkeitsunterschiede bei den Silagen und so eine ja. Rolle spielen, und ähm, also das eine ist, dass häufig noch davon ausgegangen wird, dass 21 Kilo völlig in Ordnung sind und ja. ausreichen. Ich bin dann immer daran hängen geblieben, äh, dass ja auch die Genetik in anderen Ländern, natürlich mit anderen Grundfuttermitteln aber und anderen Rationen, aber durchaus in der Lage ist, deutlich mehr Futteraufnahme zu generieren. Und ähm, ich dann auch durch die Beobachtung jetzt in den letzten 15 Jahren unabhängige Beratung auch immer wieder feststellen durfte, dass die Herden ja viel problemloser durchlaufen, die viel fressen. Ja. Weshalb es dann äh, immer auch das Ziel ist, über Grundfutterleistung äh, da höher zu kommen oder grund höhere Grundfutteraufnahme in eine höhere Trockenmasseaufnahme zu kommen. so Und das ist also das eine, dass wir davon überzeugt sind, dass die Kühe auf jeden Fall über 24 Kilo fressen. Und da reicht es nicht nur, Selber zu Hause mit dem Föhn gemessen zu haben, sondern <lacht> muss dann, oder mit der Mikrowelle, sondern man muss das Ergebnis auch absichern ne? und mit Laborwerten dann mal abgleichen, die TS-Gehalt, damit man sich da nicht verschätzt. Ja, Das
1: werde ich nämlich auch häufig
2: gefragt, wenn nicht, also ich sage dann ja auch mal, naja, gut,
1: wenn du dann da bei deiner aktuellen Trockenmasseaufnahme, die dann irgendwie bei 2021 ist, ähm, wenn du dann die Milchleistung steigern möchtest, dann reicht das einfach nicht aus. Dann werde ich natürlich gefragt, wo muss ich denn hin? Denise, wo muss ich denn hin? Du hast jetzt eben 24 ja. Kilo genannt. Ist das die gleiche Trockenmasseaufnahme, die ich brauche, wenn ich 30 Liter gesund melken möchte, wie wenn ich 38 gesund melken möchte?
2: Ja, wie du, wie du weißt, ist es leider nicht so einfach, tatsächlich kann man das auch ganz gut äh, immer wieder feststellen. Das ist ja auch wissenschaftlich belegt, ne, dass Tiere jetzt, die weniger ähm, Milch geben, auch weniger Futteraufnahme benötigen und auch tatsächlich in der Praxis erreichen. Das ist nicht immer ganz äh, proportional, weshalb manche ja dann doch mit dicken Altmelkern zu kämpfen haben, weil die Tiere natürlich auch nicht automatisch, weil sie jetzt weniger Milch geben, auch ihr Fressverhalten immer adäquat anpassen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit äh, guter Rationsgestaltung auskennen und die Landwirte vor Ort da auch gute Entscheidungen treffen können, was wir ihnen ja dann auch beibringen. Ähm, nee, aber es ist natürlich ein großer Unterschied, welches Leistungsniveau möchte ich erreichen, was habe ich für Kühe ähm, und was sind so überhaupt auch die Möglichkeit an meinen, Möglichkeiten an meinem Standort. Und das ist ja auch was, was wir in den Vorgesprächen dann ganz klar durchgehen, weil wir ja wie alle, die länger Podcast hören, auch wissen, ganz unterschiedliche Betriebe haben. Wir haben eben Betriebe mit 20 Litern, äh, die vielleicht biologisch wirtschaften und äh, sehr autark sind, wenig Kraftfuttereinsatz fahren. Und dann haben wir sehr intensiv geführte Betriebe mit Ende 30, Anfang 40 Liter, die dann ja ganz andere Fütterungskonzepte und auch ganz andere Futteraufnahmen haben. Einfach... Ja. Ähm, weil das anders gar nicht möglich wäre. Und ähm, das ist schon dann das Ziel, auch von den meisten ihre Futteraufnahme zu steigern und darüber dann auch gesünder die Milch zu steigern, ne?
1: Ja. Ich würde gerne noch auf eine äh, auf ein Thema kommen, das hast du nur so im Nebensatz erwähnt, dass es in anderen Ländern und da sprichst du ja jetzt wahrscheinlich wieder über die USA ja auch möglich ist, wirklich sehr viel höhere Trockenmasseaufnahmen zu erreichen. Warum ist das in Deutschland oder in, in Europa immer nicht möglich, Da 30 Kilo
2: oder 28 Kilo Trockenmassaufnahme? Ja, also nicht möglich ist es, also nicht ganz. Ne, Man kann, ja. Das ist auch möglich. Es ist nur ähm, nicht auf jedem Betrieb möglich oder auch nicht in äh, jeder betrieblichen Philosophie. Da muss ja auch jeder gucken, an welcher Stelle er steht und was er sich so für Ziele setzt. Und auch wenn wir jetzt sagen, ähm, ja, soll gerne jeder über 24 Kilo liegen, wenn er irgendwie Mitte 30 Liter im Schnitt melken will ähm, oder dann sogar noch höher liegen. Ne? Wir haben ja auch Betriebe, die auch 26, 27 Kilo schaffen. Ja. Und ähm, am Ende muss es ja immer zu dem Betrieb passen und zu der Ration. Und es gibt Rationskonzepte, die das zulassen, dass da auch noch mehr gefressen wird. Es ist ja nur so, dass uns immer ganz wichtig ist, dass man mit den bestehenden äh, Faktoren, also Grundfutterqualität, äh, Grundfuttermengen, Grundfutterverfügbarkeit an sich, ähm, dann auch ein bestmögliches Ergebnis erreicht. Und dann gibt es ja Landwirte, die bereit sind, sehr viel auch noch zuzukaufen, ähm, die dann da flexibler in der Gestaltung sind. Und ähm, so ist es ja auch in Israel oder also es gibt ja viele Länder, wo dann beachtliche Milchmengen oder auch äh, Trockenmasseaufnahmen sich beobachten lassen auf Vorzeigebetrieben. Das muss man sich ja auch immer klar machen. Also wenn man dann Sachen mitbekommt aus dem Ausland, ist das ja in der Regel von den Flagships, also von besonderen Betrieben. Ja. Das sind dann ja auch nicht automatisch die Standards und ähm, das hängt aber ganz klar mit den hier verfügbaren äh, Grundfutterqualitäten und Mengen und Rationsgestaltungen zusammen. Ne?
1: Ja. Ähm, Du hast eben auch über die Trockensteher, die natürlich genau als wichtigste Tiergruppe im, im Stall einfach eine besondere Aufmerksamkeit brauchen und dass da die Trockenmasseaufnahme natürlich auch so wahnsinnig wichtig ist. Ähm, kannst du nochmal vielleicht sagen, was man sich alles einkauft, in Anführungsstrichen, wenn man ein Trockenstehkonzept hat, was hohe Trockenmasseaufnahmen ähm, erreicht? Also ein Einkaufen nicht im Sinne von, was muss man verfüttern, sondern <lacht> was sind die Vorteile, die man dann hat? Ja,
2: tatsächlich ist es ja so, dass der Großteil der Kunden nicht nur hohe Grundfutterleistungen ähm, bevorzugt oder dass sich wünscht und gesunde Kühe, ähm, sondern ja vor allen Dingen auch fitte, fitte Frischabkalber. Ne? Also dass ja. die ähm, Tiere nach der Kalbung gut drauf sind, dass die direkt weiterfressen, das was du ja vorhin auch schon gesagt hattest, und ähm, dass die Tiere dadurch, dass sie keinerlei Probleme rund um die Kalbung haben, weil da eben wirklich so eine Nulltoleranz gegenüber Festliegern oder Labmagenverlagerungen etc. besteht, äh, man sich dann auch äh, eine höhere Lebenseffektivität, also eine Langlebigkeit der Tiere, ja. erfüttert über die angepassten ja, Trockensteherrationen, ne, mit denen man dann arbeitet die die äh, Grundvoraussetzungen ja für ein problemloses äh, Abkalbeverhalten sind. Also man kann sicherlich ganz viel auch über Stallumgebung, Licht, Lichtluft und so weiter ähm, abbilden. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn die Ration falsch eingestellt ist, äh, wird das einem immer auf die Füße oder den Kühen auf die Glaue fallen. Und ähm, aus dem Grund ist es uns eben wichtig, dass die Tiere zum einen eine bedarfsgerechte Ration erhalten in der Trockenstehphase. Ich sage dann immer gerne ähm, im Live-Call zu den Kunden, naja, nützt ja nichts, wenn du jetzt dem Marathonläufer da so eine kugelstoßer anbietest und dann hoffst, dass das irgendwie klappt, ne? Ja. Also, mit welchem Beispiel man das dann auch immer benennt. Und ähm, darum geht es, dass es bedarfsgerecht ist und dass die Tiere eben auch viel fressen, äh, bedeutet für uns ja immer über 15 Kilogramm. Und da haben wir ja zahlreiche Beispiele auch immer live im Ticker sozusagen, Wo man dann nicht nur darauf vertrauen muss, dass wir das erzählen und dass das so ist, sondern man sich das ja. auch bei den anderen anhören und angucken kann, dass die tatsächlich dann locker über 15, 16 und auch 17 und 18 Kilo fressen können, wenn die Ration optimal auf die Tiere und auf deren Bedürfnisse eingestellt ist.
1: Ja. Einige Betriebe kommen ja auch zu uns, weil sie dann schon versucht haben, die Trockenmasseaufnahme zu erhöhen. Also schon in dem Stadium sind, dass sie regelmäßig messen. Und ähm, warum ist es so schwer, die Trockenmasseaufnahme zu erhöhen?
2: Das war ja jetzt auch bei den Symposien ganz, äh, also auffällig. Es sind ja viele da draußen, die das schon mal gemacht haben, ja. vielleicht auch mal monatlich gemessen haben. Also immer zur Milchkontrolle beispielsweise und dann aber festgestellt haben, sie kommen mit den Daten nicht weiter oder sie kriegen die Trockenmasseaufnahme nicht erhöht. Ja, und ähm, auch gibt es äh, manchmal wirklich Situationen, wo man nicht direkt weiterkommt, ne? wo man möglicherweise erst ein Futterwechsel oder eine komplette Rationsumstellung oder ja einfach auch nochmal in der Produktionstechnik in der Ernte Sachen anpassen muss, um dann nachhaltig. Deutlich weiterzukommen. Also, wir können auch nicht zaubern, will ich damit sagen. Aber faktisch ist es so, dass wir auch über die, ähm, ja, über die Kontrolle, ne, wie kommt die Ration am Futtertisch an und was kann man machen, damit sie noch besser bei den Kühen angenommen wird, ankommt, äh, besser zur Rationsberechnung passt, ganz viel ausgleichen. Und das ist äh, ja Wissen, was wir uns einfach in über einem Jahrzehnt Beratung aufgebaut haben und was wir hier zur Verfügung stellen können. Klar kann man sich das auch als Landwirt selbst versuchen zu erarbeiten. Was ist ja. ja dadurch, dass ich jetzt so viele Betriebe auch betreut habe in der Vergangenheit, weiß ich nicht, würde das ja 40, 50 Jahre dauern oder so und dann. Du meinst, jetzt... um die Learnings zu haben, die du ja, hast. Genau. Ja, genau, weil man und ne, das, ist, das dauert ja einfach viel zu lange. Und da kann man ja von den Erfahrungen von anderen Betrieben schrägstrich äh, das, was wir hier ja bündeln, weil das ist ja nichts anderes, außer dass wir die Erfahrung von mehreren hundert Betrieben bündeln und dann wieder aufbereitet äh, weiter verteilen. Ähm, darum geht es ja am Ende. Ne?
1: Ja. Was ist der größte Killer für Futteraufnahme?
2: Oh, da gibt es ja viele. <lacht> was
1: ist der wichtigste? Der?
2: Also ich, ich kann mal so sagen, das, was am häufigsten unterschätzt wird, ja. ähm, ist, dass man es nicht weiß. Also, dass man ähm, Trockenmasseaufnahme verliert, ohne es zu wissen. Das ist eigentlich so das Gefährlichste. Das zeigt sich dann in Euterentzündungen, dünnerem Kotbild oder heterogenes Kotbild. Tiere ja. sehen nicht so richtig gut aus. Man hat das Gefühl, eigentlich fressen die ganz gut. Pansenfüllung sieht vielleicht auch noch in Ordnung aus, aber die kommen nicht richtig aus dem Knick. Ja, und am Ende ist einfach das Fehlen von Daten das Gefährlichste. ne Und mhm. dass jetzt am Ende noch, die Silage lässt sich aussortieren oder man hat Grasbälle oder, oder, oder. Also da gibt es dann ja noch ganz viele. Ähm, ja, klar. Ja
1: gut, Futterselektionsmöglichkeiten kann man sich ja leicht ähm, klar machen. In dem Moment, wo die Tiere, anstatt zu fressen, im Futter wühlen, fressen sie
2: nicht. Ja, ja. genau. Ja. Und das ist ja auch was, das muss man dann äh, beobachten und das kann man aber nur, wenn man die Daten hat dazu ne? und dass man ja. dann auch wirklich ähm, die regelmäßiger als einmal im Monat erfasst, das ist einfach ja auch das, was unser, ja. unsere Erfahrung zeigt.
1: Ja, ja. Ähm ja, cool. Also genau, ihr merkt ja schon, das Thema das ist äh, super auch umfangreich und genau, es gibt ja einen Grund, wie du richtig gerade gesagt hast, Denise, warum wir mit den Betrieben nicht nur eine halbe Stunde zusammenarbeiten oder zwei <lacht> Stunden oder fünf Stunden einmalig, sondern warum das dann über mehrere Monate geht, weil es ja auch auf jedem Betrieb am Ende immer ein paar, also ein bisschen unterschiedliche Stellschrauben sind, die dann zum Ergebnis führen. Ähm, genau, für alle diejenigen, die schon Trockenmasse messen und da Lust haben, vielleicht auch mehr Antworten zu bekommen und einfach keine Lust mehr haben, alle Learnings selbst mitzunehmen, die dürfen sich super, super gerne bei uns einfach mal melden, dass wir unverbindlich miteinander sprechen. Geht auf unsere Website, Kühe gesund Füttern, bewerbt euch bei, bei uns und dann telefonieren wir und schauen, ob wir euch bei euch bei der Trockenmasseaufnahme der Herde, bei der Steigerung der Trockenmasseaufnahme der Herde ähm, weiterhelfen
0: können.
2: Schön, dass ihr zugehört habt, vielen Dank. Wir wünschen euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühl-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.